0: El tema del el ESMES y toda la noticia del día con esa reunión en Moncloa que ha durado tres horas lo vamos a trasladar a la reflexión de gabinete. No se lo pierdan a partir de las seis de la tarde. Y ahora abrimos nuestra lección de anatomía. Con nuestro paleoantropólogo de cabecera, Juan Luis Arsuaga. Doctor Arsuaga, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Que es una mina esto de paleoantropólogo. ¿eh? Es más fácil decir que es doctora en ciencias biológicas, catedrático no, en paleontología. Paleontólogo, 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 me lo pone usted más fácil. Bien. No, es como yo me,
1: a mí mismo me, me califico.
0: Ah, perfecto. Pues eso, eso, eso me ayuda. Mm. Nos va a hablar de piernas, de estiramientos y, 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 y nos va a animar a que nos ejercitemos. Pero antes, es verdad, que ha estado usted viviendo con... Como un, ...como un paleolítico...
1: ...bueno no... ...yo eh, digo que he visitado... Ah. ...a ese grupo de personas... ...de arqueólogos... ...que estaban viviendo... ...como paleolíticos...
0: ...¿y qué tal... ...estaban bien...
1: <risas> ...estaban estupendamente... ...porque además... ...uno de ellos... ...digamos el jefe de la tribu... ...es un especialista... ...en el tema... Y, y dirige un centro de arqueología experimental en Alemania. Es decir, que es gente que tiene muchísimo conocimiento y mucha experiencia.
0: Uh -huh. está, está bien, la verdad es que vienen ganas ¿eh? de, de dedicar un tiempo a, a vivir. Depende del tiempo. ¿Te desestresas clima, ¿no? de golpe? Bueno, sí, claro. Bueno, no, pero se taparán con pieles, digo sí, yo, ¿no? Sí, sí, ¿Cómo sí, iban sí. vestidos?
1: Bueno, ha estado haciendo un tiempo muy bueno en Burgos. Esta es la consecuencia del cambio climático. Pero, y no ha llovido, la lluvia supongo que tiene que ser un problema, ¿no? Porque aunque ellos tienen pieles que eh, para protegerse y tienen tiendas y todo eso, pero bueno, eh, te mojas.
0: Claro, con lo cual, pues es que es lo que, lo que pasaba con nuestros ancestros, ¿no? Por hablar decir? de la nieve, claro, en el sí, invierno. Sí. En y invierno y en Burgos, sí, no está mal, no está mal. En fin, bueno, hemos empezado el programa, profesor Arzuaga, no sé si lo ha oído, preguntando a los oyentes si se podían tocar las puntas de los pies. ¿Quiere que escuchemos lo que nos han contado? A ver... Pues yo acabo de cumplir 60 y llego al suelo con las manos, con las palmas de las manos.
2: Tengo 65 años y toco con la palma de la mano desde siempre. Pues yo mido 1,72 y toco perfectamente la palma de la mano con el suelo y además hago la postura del cisne. Yo llevo muchísimo tiempo haciendo pilates, tengo 50 años y... Me he dado cuenta que me he estirado más, he crecido, entre comillas, porque cuando limpiaba la cocina, cuando limpio la cocina cada X tiempo, pues había un mueble que me quedaba muy esquinado y nunca llegaba a la esquina. Total, que de un día, de una limpieza a otra, mi mano llegaba. Y yo dije, ¿y esto de qué? Eso es de Pilates.
0: Ah, es decir, que se puede ejercitar la flexibilidad, ¿no? O sea que, en fin, que, que solo hay que ponerse. ¿Usted se toca con los dedos de los... Pues con mucha dificultad, ¿Sí? con muchísima dificultad,
1: tengo que calentar, no es fácil. Y, y todos todo los que, que han hablado eran mujeres, ¿no? Todos los que dicen sí, que llegan con la palma. Y algunas diciendo
0: con la palma, sí, o sea sí, que no, las mujeres, mujeres son muy flexibles.
1: Pero incluso mujeres que no hacen pilates, que no hacen ningún ejercicio, llegan fácilmente. Aquí hay una diferencia que, que es muy sorprendente. La mayor parte de los hombres que yo conozco, pues no llegan, tienen muchas dificultades, llegan con mucho esfuerzo. Eh, yo mismo, y, pero es, es muy común, incluso entre gente que, que hace deporte, incluso profesionales, atletas profesionales tienen dificultad. ¿Y eso por qué? Pues básicamente porque se produce en, en los hombres, quizá por el tipo de, de deporte o de ejercicio que más hemos practicado, por lo menos hasta ahora, se produce un acortamiento de los isquios. Esto nos da pie para hablar precisamente de los músculos isquiotibiales, que son los músculos de la parte de atrás de, del muslo. Cuando uno... Eh, ...flexiona el tronco sobre las piernas para llegar con las manos al suelo... ...lo que hace es estirar estos músculos, los músculos de la parte de atrás del músculo... ...del muslo, los esquiotibiales, y, y no dan de sí, se están acortados... ...es decir que los tendones tienen eh, insuficiente flexibilidad... Y, y, no, y no permiten que lleguemos, entonces eh, lo, que, lo que se hace aquí es eh, trabajar con, practicar eh, eh, extensiones para ir los poco a poco extendiendo, eh, aumentando la flexibilidad de estos.
0: Y eso pasa más en hombres que en mujeres, por lo que dice usted, que es, los es psiquiatriales sean un
1: poco más cortos. Sí, no es una observación científica, pero creo que todo el mundo, no, no, no creo que sea de nacimiento de cuna o que tenga que ver con el hecho de ser hombre o mujer, eh, aunque también se podría investigar eso. Yo creo que tiene más que ver con el tipo de ejercicio, de juego, etc. Eh, los hombres, por lo menos los de mi generación, hacíamos deportes del tipo del fútbol, por ejemplo que producen acortamiento de esos músculos, ¿no? Entonces puede que, ya, que tenga que ver con la biografía de la persona, no sé en las futuras generaciones, si se hace el mismo tipo de ejercicio durante la infancia los resultados serán los mismos pero a día de hoy es un hecho de observación común o sea, se puede hacer en cualquier familia, en cualquier gimnasio eh, se le pide entre personas de cualquier edad prácticamente, por supuesto menos que con los jóvenes, ¿eh? Hay más, hay más hombres jóvenes que llegan, pero a de cierta edad, a los hombres cuesta muchísimo y las mujeres lo hacen prácticamente todas sin problemas.
2: Uh -huh.
0: eh, es decir, que la flexibilidad de, para poder tocarte con las puntas de los dedos, los pies, no es eh, que tengas más o menos cintura, eh, sino que eh, depende de ese músculo que está detrás del muslo, que sale, del, que sale de los músculos. Que son de, tres. Del, ...son tres...
1: ...que son tres los isquiotibiales... ...la gente ah. los llama los isquios... Uh -huh. ...aquí vamos a dar una información un poco más técnica... ...los llamados isquios... ...que son los que se lesionan mucho los deportistas... Uh -huh. ...ahí se producen las roturas de fibras... ...el tirón que mucha gente le ha dado... Eh, ...se llevan... ...se ve mucho en el mundo del fútbol... ...que un futbolista empieza... A, ...bueno pide el cambio... ...se lleva la mano a la parte de atrás del muslo... ...y, y el comentarista rápidamente dice... ...que ha tenido una rotura de fibras... ...en los isquios... ¿no? ¿No? esos isquios los podemos tocar ahora mismo, que es a lo que hemos venido, porque tienen su origen en la tuberosidad isquiática ya eh, muy conocida por nosotros, el hueso de sentarse, que llaman los ingleses, sobre lo que nos sentamos... Mm que lo hemos, además, eh, tocado con la palma de la mano cuando nos hemos sentado sobre ella, ahí se originan los músculos y van a parar a la tibia. Unos al lado externo de la tibia y otros al lado interno. El del lado externo es un músculo que se llama bíceps, bíceps femoral, y los del lado interno se llaman semitendinoso, que es el que se toca, y semimembranoso. Pero son los dos, eh, son los tendones que limitan la corva, la, la parte de atrás de la rodilla. Solo que nos podemos tocar ahora mismo. Si nos llevamos la mano a, a la parte por donde se flexiona eh, la pierna, lo que está detrás de la rodilla, uh -huh. tocaremos inmediatamente un tendón muy grueso, muy grueso, ahora que estamos sentados, en la parte externa, ese es el bíceps femoral y otro que también se marca no tanto pero se puede eh, identificar fácilmente que es el semitendinoso o sea que esos músculos vamos a hablar luego de ellos también
0: uh -huh. pero decía que isquios hay tres
1: exactamente el bíceps semitendinoso bíceps por fuera vale. que es un hay músculo tres que tipos, tiene dos cabezas pero
0: tenemos tres en cada pierna
1: tres en cada pierna Bien. efectivamente o sea total sí, sí, sí. seis salimos sí, a claro. seis. Eh, casi todos los músculos no, son todo. pares. Casi vale, vale. todo en el cuerpo humano, no todo, pero casi todo es par. Uh -huh.
0: eh, dice que, la, que no, no se puede probar científicamente que las mujeres sean más flexibles que los hombres y, y quiere proponernos un experimento. No se puede probar científicamente, pero vamos a probar algún, algún ejercicio ¿no? para verlo.
1: Bueno, lo que yo quería proponer ahora, vamos a ir hacia eso más adelante porque vamos a enfrentarnos a un reto que ahora está de moda en las redes, que es el reto de la silla, pero hoy de lo que vamos a hablar es del centro de gravedad. El centro de masas del cuerpo y de sus movimientos. Para eso vamos a hacer dos experimentos. El centro de gravedad, que es el, bueno, pues el, el punto central donde se concentra idealmente eh, toda la masa del cuerpo humano, está, para que la gente lo identifique, a la altura de la, de la hebilla del cinturón, pero por supuesto dentro del cuerpo. Es decir, que ahí tenemos nuestro centro de gravedad. Y cuando el centro de
0: gravedad... Un poco por debajo del ombligo, ¿no? Entre, entre el ombligo
1: y el pubis, que ah. es donde está la villa del cinturón, pero no en la superficie, sino en el interior del tronco del cuerpo, uh -huh. entre el sacro, que se dice, y lo que sería la pared abdominal. Bueno, entonces, cuando ese centro se sale de la peana, de la base de sustentación que forman los dos pies, nos caemos, ¿no? Ahora bien, cada vez que andamos adelantamos un pie y durante la mayor parte de la locomoción, de la marcha bípeda, hay un pie en el aire. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que no nos caemos hacia el lado no soportado del cuerpo? Porque cuando tenemos solo un pie apoyado, en principio nos deberíamos desequilibrar y caer hacia el lado no soportado. De hecho, los humanos somos los únicos que podemos dar zancadas. Los chimpancés, por ejemplo, pueden andar sobre sus piernas, pero no pueden dar pasos como los nuestros. Entonces, para explicar por qué no nos caemos, el experimento que vamos a hacer es pegarnos a la pared, pegarnos de lado a la pared. Es decir, que poner un lado del cuerpo pegado a la pared uh -huh. y levantar la pierna del lado contrario. Que no está pegado,
0: la del Exactamente. lado contrario. Vale.
1: Entonces, que la gente lo haga y comprobará que se caen, claro. Uh, ¿sí? ¿Nos caemos? Sí, nadie, puede, nadie es capaz de estar con un pie, eh, sobre un pie solo, si tiene el cuerpo pegado a la pared. Ay, eso no lo he probado nunca. Pues hay que probarlo <risas> inmediatamente y nuestros oyentes lo harán. Uh -huh. Si te pones con los hombros contra la pared, eh, en posición de firmes, ¿no?, uh -huh. de pie, y levantas el pie contrario... Pues automáticamente te caes hacia el lado no soportado del cuerpo. ¿Por qué? Pues porque el centro de gravedad, ese que está a la altura de la villa del cinturón, se proyecta fuera de la base de sustentación que forma el único pie que está apoyado y por lo tanto se puede hacer una rotación lateral. ...del tronco y nos caemos.
0: Bueno, todos estos experimentos... Eh, Eulalia Rosan acostumbra a, 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 ser, a ser la que hace nuestros test... ...de todos estos experimentos... ...no sé si este en concreto lo has probado y te has caído.
2: Sí, me he caído y ahora nuestros oyentes también probablemente... ...nos están escuchando desde el suelo.
1: Bueno, entonces, <risa> claro, pero esto es imprescindible... ...para saber cómo conseguimos llevar el centro de gravedad... ...hacia el lado soportado del cuerpo. Claro. Bueno. Y de eso se ocupan unos músculos... ...que son los que equilibran la cadera que se llaman glúteos, pero no el glúteo mayor, el que está detrás, el, el de las nalgas del que ya hemos hablado, sino dos glúteos laterales, que se llaman glúteo mediano y glúteo menor, uno está sobre el otro, y esos músculos tiran de lado. Es decir, si nos separamos de la pared, entonces los músculos del lado soportado, del que tenemos el pie en el suelo, esos músculos lo que hacen es tirar del lado del tronco hacia el lado soportado, es decir, desplazar el centro de gravedad, el centro de masas, hacia el lado soportado para que caiga sobre el pie su vertical. ¿Me he explicado?
0: Sí, lo que se me ocurre es que es difícil hacer todo eso y además tocarte. a quién hay que tocarse. a quién hay que tocarse. Bueno, este pero me es de... llama la atención a ver si me encuentro el glúteo, me... el glúteo medio y el glúteo... ¿Lo
1: tienes? Pues muy fácil. Lo vas a encontrar enseguida porque sí. aquí ya hemos hablado del trocánter mayor.
0: Ah, el
1: trocánter sí. mayor vale. es el bulto que tenemos en la cadera que sobresale uh -huh. eh, pues a la altura del fémur porque pertenece al fémur ...que sale a cada lado del cuerpo... ...no sé si lo hemos mencionado... ...pero si nos tocamos lateralmente... ...los muslos... ...notaremos que hay un saliente... Donde se acumula grasa, por
0: cierto. Uh -huh. Ahí se produce producen acumulación de sí, grasa. La, sí, es donde se acumulan las pistoleras. ¿no? Exactamente. Yo, yo me tocaría otro cáncer si pudiera, pero no me deja. Tú lo has dicho, pistoleras. no, 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 seguro que lo puedes
1: tocar. <risa> lo que pasa es que a lo mejor tienes, según la cantidad de grasa que se acumule, uno puede tener un hoyito, a lo mejor, a veces. Uh -huh. Pero ahí, si sentados como estamos, ese es el punto más fácil de tocar del esqueleto. Uh -huh. Qué interesante. Desde el exterior.
0: Hablábamos antes de otro experimento, el de la silla. Este también lo ha rastreado Ulalia Rosa. Y, y se lo han encontrado. ¿Lo has probado el de.?
2: El, el lo hemos probado la en silla? la redacción. Porque es uno de estos retos virales que se va haciendo famoso. Aparece, luego al cabo de unos años vuelve a aparecer. Y quizá los oyentes lo han hecho. Se llama el reto de la silla o el Chair Challenge.
1: Les voy a enseñar aquí el Chair Challenge, que es algo que está por las redes sociales. Te
2: separas dos pasos de la pared: uno,
1: de separación, dos, y ponemos
2: la silla dentro de la pared. Desde ahí, inclina la espalda hasta que forme un ángulo de 90 grados.
1: Apoyas la cabeza, la silla al pecho y te levantas. Ay, se ve muy fácil ¿verdad?
2: Bueno, se ve muy fácil, pero se no lo fácil, es. fácil, pero no lo es, no, Entonces, no. Si lo buscáis en internet, buscáis el reto de la silla, veréis que básicamente, pues esto, ¿no? Es, acaba con la gente atrapada contra la pared, con la cabeza apoyada en la pared, intentando levantarse, algo que parece muy sencillo, pero por algún motivo... Hay gente que se queda atrapada allí y pasa pues esto.
1: Me la llevo al pecho, pero no, no me puedo parar.
2: Diablo. <risa> <risa>
0: O sea, que te desequilibras.
2: Te desequilibras. Bueno, se trata de un problema también como lo que estábamos contando, ¿no? De, de dónde tienes el, el, el centro de gravedad del cuerpo. Porque al separarte de la pared y los hombres que tienen los pies un poquito más grandes que las mujeres normalmente, eh, pues se separan más y al coger la silla... El, el peso de gravedad se desplaza se desplaza demasiado arriba y no pueden levantarla, ¿verdad? Es algo así. Profesor? Es el centro de sí. gravedad, ¿no?, del que Tiene, nos hablamos.
1: ¿no? Es al centro de gravedad, que es el, lo fundamental para entender la locomoción. Es más, el gasto energético, que algo diremos de eso, el gasto energético depende de lo recta que sea la trayectoria del centro de gravedad. O sea, nuestro centro de gravedad, cuando nos movemos se desplaza en una línea muy recta, ¿no? Y eso hace que sea muy eficiente, que tenga poco gasto energético. Pero todo lo que tiene que ver con la locomoción y con la postura tiene que ver con el centro de gravedad. En este caso, lo que sucede es que los hombres, por lo general, son más altos y tienen más musculatura en el tronco que las mujeres. De manera que, como tienen más musculatura, el centro de gravedad está más alto en el, en el tronco.
2: Por eso, por y eso cuando coges hombres... la
1: silla, todavía... Eh, pues eh, eh, se adelanta más, sube más o se adelanta más en posición horizontal, centro de gravedad y cae pues muy, muy delante y como eh, son más altos los hombres en promedio pues lo que sucede es que también se separan más de la pared entonces es un problema puramente físico un hombre y una mujer de la misma estatura tendrían los mismos problemas, básicamente hmm.
0: Bueno, nos ha quedado claro, ¿no? <ríe> que no. Eh, estos experimentos los podemos hacer en casa, afortunadamente, porque claro. nos caeremos al suelo, pero no nos levantaremos.
2: Sí, si sí, queremos eh, humillar a nuestros amigos y pasarnos un rato divertido, está bien, lo podéis probar en casa.
0: <ríe> bueno, eh, seguiremos haciendo más experimentos y más pruebas, pero yo creo, veo, profesor Arzuaga, que usted subraya mucho lo de eh, lo de quemar eh, energías, ¿eh? lo de nos quiere hacer mover, ¿no? <ríe> no solo que nos toquemos, sino que nos movamos.
1: Sí, es imprescindible para la salud pero es, eh, por lo general eh, tenemos una idea de nuestro cuerpo, del cuerpo humano, eh, muy negativa, ¿no? Pensamos que somos algo así como un desastre de la evolución, todos los animales corren más que nosotros, por ejemplo, todos los cuadrúpedos, eh, somos los más lentos, somos como los peores, como si estuviéramos mal hechos, como si estuviéramos mal, eh, mal cocidos en el horno, ¿no? Y sin embargo no es así. Y la prueba la tenemos en que eh, lo que he comentado antes de, de la trayectoria del centro de masas hace que, eh, que gastemos muy poca energía, muy pocas calorías eh, cuando nos movemos, cuando andamos, cuando corremos, y que por eso sea muy difícil perder peso. Más o menos se calcula que corriendo, hablo de correr, uh -huh. no, no andar ni trotar, simplemente corriendo, eh, venimos a a quemar eh, como una caloría, en realidad es una kilocaloría, la gente llama calorías a las kilocalorías, una caloría por kilo de peso y por kilómetro corrido. O sea que si pesas 80 kilos, gastas 80 calorías en un kilómetro. Eso quiere decir que haces 4 kilómetros corriendo, que es una barbaridad y que te puedes quedar agotado, y has quemado poquísimas calorías. Eso, bueno, eso es un problema a la hora de, de perder peso, eh, pero, pero, pero indica que tenemos una biomecánica muy buena. Con muy poco gasto energético podemos correr largas distancias. Los maratonianos gastan relativamente pocas calorías para la distancia que corren. Es decir, somos una especie que está muy bien diseñada. Por la Pero para por vivir la en el natural. paleolítico, ¿no? Básicamente. No, para hacer, sí, claro, para moverse en el paleolítico. Si estamos todo el día sentados...
0: Pues mal, mal, mal. Nos tenemos que levantar y, y, y correr. ¿eh? Lo que pasa es que, claro... Si Hay que quiera hacer perder peso, no, no, no esa es la... la respuesta, ¿no? Ayuda. Ayuda, todo ayuda, evidentemente, pero así que también conseguiríamos tener mayor flexibilidad. El ejercicio es la base de todo, dosificado, evidentemente. Gracias, profesora Suaga, hemos aprendido mucho hoy sobre los isquios.
1: Bueno, me alegro. Hasta
0: bueno. la próxima.
1: Adiós. Adiós.